2: cuando se determina el tiempo mínimo que he entendido que es la suma de tiempos mínimos de cada proceso, ¿se tiene en cuenta también las secuencias, es decir cuellos de botella, etcétera? ¿O eso se encuentra como un gasto no. extra?
0: No. No, eh, El cuello de botella ¿Eh? es un accidente de gestión que tienes por, por dimensionamiento el cuello de botella lo que tienes que hacer es resolverlo o bien, el cuello de botella en sí mismo no, no aporta tiempo, es el efecto que genera en otras en otras secciones, pero la respuesta es no. Es decir, lo que tendrás que hacer, gracias a que tienes información de los, del tiempo estándar de cada parte del proceso, es identificar el cuello de botella y poner soluciones para que no te provoque recursos ociosos después ni te provoque, ni te provoque acumulaciones antes. ¿Sí?
3: Más preguntas.
4: Las experiencias que tenéis de... De aplicaciones, de métodos y tiempos, hay una parte muy importante que es la toma de datos. Uh -huh. ¿La hace el consultor o la hace la propia empresa? Y la segunda parte es, ¿cómo es percibido por el personal? Bueno,
0: eh, la, Normalmente, la toma de datos la hace el consultor. ¿Por qué? Porque se supone que está más educado en identificar el despilfarro y posibles vueltas que se le estén dando a los productos innecesarios. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cómo se lo toma el personal? Depende. Eh, depende de cuál sea el estado inicial. Si hay un estado inicial de cierta dejadez y corrupción y tal, de lo que es el desempeño, mal. Porque se va a haber tocado eso. Si lo que hay es un sistema de trabajo y unos hábitos de trabajo normales y que es lo que no solemos encontrar, ¿no? aunque hay que mejorar cosas... Pues bueno, es violento el primer, segundo día, pero luego se entiende.
3: Más cuestiones.
4: Hola, soy José Luis Galeana. se perdía, ¿no? no solamente perdí, sino en general todas pues, estas filosofías. En mi punto de vista, yo creo que es que muchas, sobre todo, y no lo digo que esté poseyendo pues, la verdad absoluta, es mi experiencia, en las compañías multinacionales, se sigue un poco el último libro de consultor. Entonces, en aquel momento, pues, y allí, por decir algo, pues decía que había que meterse en jeep, pues todos los íbamos de draft, y eso pues iba cambiando con el tiempo. El otro tema, ahora con, con Agustín, eh, yo hice en MTM también, en una empresa americana que hacía cosméticos. Y un buen día le dije a una persona bastante inteligente y le ¿por qué perdemos tanto tiempo? Y yo estoy de acuerdo que para poder mejorar el que medir, pero hay que tener en cuenta cuánto era el coste que significaba la mano de obra o cuál era el margen bruto para hacer eso. Y a partir de ese momento, en aquel entonces, la producir mucho y cada vez mejor nos dijeron, bueno, lo que tienes que buscar es el coste total de la entrega, es decir, y centrarte en lo importante, ¿no? Y luego, pues si hay tiempo, pues nos vamos metiendo poco a poco con él. Y nos quitaron un plumazo bueno, que dejamos de medir y yo creo que era muy útil para balancear las líneas. De creo que, que más que las personas en fin, es importante la cultura. Yo he oído varias eh, funciones y visiones y al cabo de cinco años todavía hablamos de ellos y nosotros. Es decir, que aquello costaba eh, entenderse. Pero también, cuando empecé a los años 70, de El RIN todas estas tecnologías eh, eh, de trabajo, TQM, TPM, etc., por sí solas no son suficientes.
1: Bueno, me gustaría aclarar unos puntos que se dijeron en la última conversación, ¿no? Eh, y después responder un poco mi... muy buena muy aportación buena y mi, mi, mi opinión. Eh, eh, una de las bases del link, bueno, eh, primero, el se puede, se puede entender como moda, pero en absoluto es una moda qué pasa con las tendencias ¿no? que más que podemos confundir tendencias y modas, es que algunas veces eh, por el estado por el propio estado que pasan las compañías eh, se van abriendo las posibilidades y van abriendo los ojos hacia metodologías lo que sí es cierto es que todas las compañías de éxito del mundo eh, adoptan una metodología que normalmente es propia ¿no? nadie puede imitar a Toyota ni debe imitar a Toyota pero eh, las mejores prácticas de muchas de estas, lo estaba diciendo Tobalina, ¿no? cuando veíamos el elenco de posibilidades que tenemos y dependiendo donde, en, en qué rama nos estemos encaramando ese árbol ¿no? o, a, a, o a, qué, a qué altura esté. Yo creo que no es moda, yo creo que es aplicar buenas prácticas. Cada uno aplica las buenas prácticas y podemos tener compañías que nos permiten decir que no se llama LIN, se llama Electrolux Management System o se llama... Eh, Todalina o Global link eh, System o lo que quieras, es la propia metodología. Yo creo que no es una moda, yo creo que es la aplicación dependiendo del estado donde, donde, donde se encuentre el país, el entorno y tu propia compañía. Hoy a nosotros nos toca mejorar, a la, a la empresa española, y nos toca mejorar porque somos poco competitivos. Y ya, y nos, nos podemos dar con un puñal o llorar, ¿no? y todo lo que quieras pero es que nos están ganando y los que están ganando hoy en este mercado son todos aquellos que trabajan en sistemas de mejora y logran abaratar los costos y dirigir su producto con mucha agilidad que me gustó mucho de la palabra velocidad al mercado ¿no? utilizando herramientas tecnológicas por eso yo creo que ha sido completar un poco ¿no? y trabajando los recursos humanos después me gustaría eh, ap aportar link básicamente a la, a la muy buena exposición del compañero que Link exactamente se basa en la creación de estándares. Y un estándar está basado en el tiempo y en el método. De hecho, métodos y tiempo se usa para generar estándares de calidad o mejorar estándares de calidad. Es una parte más, es una suma. Pero exactamente es lo que te dice el ¿no? Link te dice, genera un buen estándar, conoce qué tiempos y qué métodos utiliza. Y más de la obsesión del, del tiempo es, es, es la obsesión en el método, ¿no? en cambiar el método para obtener esos tiempos, esos tiempos menores si es necesario. Eh, trabajando en una parte diferencial según mi punto de vista es que verdaderamente la, el conocimiento del proceso y la medición del proceso tiene que ser la, la gente que va a operar en el proceso y mejorarlo bajo mi, mi, mi punto de vista ¿no? nosotros como consultores creo que deberíamos ser eh, el apoyo metodológico oye mide de esta manera de hecho nosotros lo hacemos así no intentamos hacer así no somos capaces de presentar a un grupo de trabajo una, un, un, un resultado porque va a pasar lo que todos sabemos que va a pasar, ¿no? Si les gusta bien y si no les gusta, pues se acabará el método, se acabará el tiempo y, el, y, y todo eso. Entonces yo creo que, que es una, una parte de completar, porque básicamente lo que trabaja la mejora continua es la hipótesis y el aprendizaje sobre la hipótesis. Entonces, si nosotros tendemos a hacer métodos y tiempos, eh, una respuesta que te doy según mi punto de vista, eh, si nosotros medimos, con personas externas miren eh, ¿qué va a pasar cuando ese, ese proceso cambie? Que tiene que venir otra vez un consultor a medirle y a cambiarlo. Tiene que ser capaces de medirlo. Y por lo menos a nosotros nos funciona de, de, de esa manera. ¿no? Eh, después, la parte de chequeos, ¿no? que, que se habló, yo creo que un checklist... Es básicamente una de las partes metodológicas del LIN, es un estándar, básicamente que se utiliza para el control eh, de parámetros, ¿no? Y con con re con respondiendo a Galeana, eh, un viejo conocido de todos por <ríe> muchos años ya, ¿no? Viejo no por viejo, sino por la trayectoria. Eh, creo que eh, hablaste de la parte cultural, ¿no? La, la parte cultural, que más que trabajar en las personas es generar cultura yo creo que es, es, es la clave ¿no? que trabajando sobre las personas que tenemos nuestra propia metodología y nuestra propia cultura empresarial exaltando otro punto que no se habló mucho que es la parte de estrategia exaltando los valores empresariales los valores con que la empresa trabaja pero también eso a veces los desestimamos ¿no? cuando hablamos en las empresas de misión, valores y visión eh, ...creemos que, ese, que, que es la, el cartelito que ponen en la entrada... ¿no? ...que nadie lo conoce... Cuando las, ...cuando las empresas trabajan con misión, valores y visión... ...verdaderamente todo el mundo conoce la misión de la compañía... ...y desde la selección... Hay la, ...la compañía que fue clasificada... ...como la compañía más agradable para trabajar en el mundo... ...creo que, que salió el otro día, una compañía española... ...una de las mejores... Eh, su, ...su director general decía... Su, eh, ...que el máximo esfuerzo y dinero que gastan cada día... ...es en la selección del personal. Que hasta que él no entendió... ...porque exactamente lo que querían... ...eran personas que se alinearan... ...a los valores empresariales... ...y supiesen, y supiesen adaptarse... ...¿no?... ...a la empresa para poder... ...generar un ambiente de trabajo positivo. Un poco uniendo toda las ...la... la, la cuestión, ¿no? Sí,
0: por alusión... ...a ambos... Eh, ...vamos a ver... ...empiezo por él... ...porque es lo más reciente nuestra experiencia cuando alguien de la casa mide eh, se produce al final unas presiones internas y un hermanamiento que cuando vas a auditar resulta que los tiempos están sobredimensionados un 20% sí están medidos pero hay un sobrecoste asumido de un 20% es agradable es amigable es lean es kaizen es todo eso pero hay un sobrecoste de un 20% eh, depende de lo que por qué porque entiendo que un... alguien que mide de manera interna tiene ciertas bueno, ciertas presiones y ciertos condicionantes, como los tendría yo. Eh, con respecto eh, a lo que usted me comentaba, eh, lo que es la, la mención de MTM efectivamente es muy costosa. Hay que evaluar muy bien el coste barra-beneficio. Lo que ocurre es que el MTM ha evolucionado en lo que era el MTM1, el, el original, era un minuto por. un minuto de proceso exigía. 400 de, de analistas, es decir, un minuto requería un día de trabajo de un analista. Se han ido sist haciendo sistemas de agrupación para que está el MTMUAs, que es 1,60, o MTMM, que es 1,30, es decir, para reducir eso. Y no es tanto ya el decir, oye, ¿cuál es el coste de la mano de obra en el total? Claro, si hablamos de que aportas materiales en el total, mejorar un 20% la la maniobra puede ser un 2% en el total bueno, eso puede implicar en algún caso la vida o la muerte pero hay otra cuestión, es decir, yo necesito saber el tiempo y poderlo garantizar por cuestiones de planificación por cuestiones de que eh, ya no solo por ahorrar el tiempo sino por saber que esa sección que viene después va a estar abastecida ¿no? bueno, básicamente eh, eso es lo que quería comentar
2: vale. sino sí, algunos temas de interesante un poco lo que comentabas entonces, había algunos temas que, que sí estoy de acuerdo contigo, matizando quizás algún punto, ¿no? El tema de las modas, ¿no? que es uno, uno típico. Y diría que el tema de las modas, fijaos que de lo que hemos estado hablando, por ejemplo, con, con José Agustín, todos los, los, los principios básicos de métodos y tiempos vienen de hace 100 años, de un señor que se llama Taylor, Taylorismo, 100 años, ¿eh? o sea, no, no es de ayer… El MTM y tal quizás es un poco más posterior, por lo tanto son métodos que casi, casi, casi desde que la línea de Ford se hizo, o sea que hace muchos años. El tema de Lean, eh, digamos, viene desde los años 60, años 70, Sigma, años finales de los años 80. Por lo tanto, no, no es una moda. Lo que sí puede haber modas es con los nombres. ¿no? Antes hablaba, de, por ejemplo, el sistema de producción Toyota, pues ahora se llama Lean. ¿No? Hay mucha gente que me dice, bueno, pues que ya... Ha vivido muchos años, que tiene muchos años de experiencia, pues como usted, que dice, oye, pues mire, yo esto del Just in Time ya lo oía en los años 80, ¿no? Y el TPM, y el TQM, ¿no? Y antes hablaba también con usted en el descanso del tema del TQM, ¿no? Y son cosas que hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizás los nombres a veces varían un poco, ¿no? Hablábamos del World Class Manufacturing, de la excelencia operacional. Al final lo podemos llamar Pepito Production System, llamarlo como queráis, pero hay una serie de esencias que esas esencias están y son yo cuando acabé la carrera la carrera tuve la suerte de, de, de estar con Toyota me estuve formando con ellos tres o cuatro años y, y te das cuenta un poco de, de los principios cómo están un poco de, de, de enraizados dicho esto también es verdad y ligándolo con el, el tema que comentabas de que eh, cuánto puede hacer el Lean y cuánto hace la, el producto o la marca uno de los temas que ha pasado por ejemplo a, a Toyota no solo a Toyota sino al sector de automoción es que se ha mirado un poquito el ombligo ¿Eh? Y fue en mi escuela cuando acabé cuando la carrera, pero ahora, después de un momento, cuando yo paso los años y vas implantando en muchos sectores diferentes, pues ves un poco las diferencias. ¿no? Y, y una de las cosas que pasa es que está muy, muy, muy ligado, muy perfeccionado en lo que es el sistema de, de entregas logístico y de producción, en, en lo que son los OEMs, que estaríamos hablando de los constructores, Renault, Ford, etc., con sus proveedores principales, que se llaman Tier 1… Estos proveedores hay una cadena de suministro muy buena, pero a medida que vas bajando el proveedor del proveedor, lo que se llama la supply chain, pues digamos que, 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 el, tema, que el tema ya empeora. ¿no? El proveedor del proveedor empeora. ¿no? Y otro tema que también discuto mucho con ellos es, si tú vas a un concesionario, muy lindo no es, ¿no? porque tú el coche no lo tienes en dos horas, ¿no? a veces te dan tres meses. ¿no? Por lo tanto, algo falla. ¿no? Eso quiere decir que, a pesar de todo, hay alguna serie de acciones que se han podido mejorar pero otras que no tanto pensemos en lo rígido que es una línea de producción por ejemplo de, de, de automóvil ¿no? a pesar de todo lo que pueden hacer y que tienen bastidores que valen para diferentes modelos pero a pesar de todo ello no son capaces de hacer muchos modelos en una o hacer series muy cortas ¿no? quitando las grandes marcas de lujo por lo tanto es un sector que también, también está, está un poquito en, eh, en evolución pero no tanto como debería por ejemplo, si buscamos las mejores experiencias seguramente de almacenes automáticos, pues quizás no estén en, 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 en automoción. ¿no? Podrían estar, por ejemplo, en el sector farmacéutico, quizás en operador logístico. Si buscamos aspectos de, de, por ejemplo, mantenimiento, no mantenimiento pues quizás no te vayas a la automoción, porque una cirugía una papelera, una cementera que, que tiene hornos a 1200 grados, le hablas de mantenimiento y cuando ven una línea de producción no se ríen, pero casi, porque lo ven como, como algo de patio de colegio. ¿no? Entonces... Quizás lo bueno de, de, to, de todas las modas, hay que diferenciar las palabras, ¿no? y quitar las palabras y coger un poco la esencia de lo que te dice el Lean. ¿no? Que es decir, oye vamos a pensar en cliente número uno, pensemos en cliente y como cada día el cliente pide más cosas, cada vez más diferentes y cada vez con lotes más cortos, incluso hay empresas que funcionan a medida, los fabricantes de maquinaria, hay empresas que hacen cosas absolutamente a medida y cada vez más, eso requiere que te replantees todos los procesos. Entonces, si tú entiendes la esencia y entiendes las técnicas, podrás coger la que te venga. Las técnicas, muchas de ellas, como comentaba el líneas es que hace 40 años que están. Y aún así nos cuesta implantarlas. ¿Por qué? Porque no entendemos o nos cuesta más entender que hay que adaptarlo a todo el resto de sectores. ¿no? Y esa es la dificultad realmente. Técnicas y libros hay desde los años 80, 70, 90, ahora más bonitos, con más PowerPoints, con más pero al final la base está. ¿no? Entonces yo creo que, que lo bueno es coger eso que comentabas y hacerlo. Y en cuanto comentabas de productos y marcas, cuánto hace eso y cuánto hace, eh, la parte cada vez más se está empezando a implantar la sistemática y la innovación para desarrollar nuevos productos y servicios. Lo comentaba antes, el y Sigma. ¿Por qué? Porque el producto y servicio, eh, es verdad que hay una serie de empresas que tienen muy buenas personas, esas personas son genios, para que nos entendamos si tienen la idea feliz que lo que se intenta también es no depender todo de las personas, entonces sistematizar ese i+D. Esa sistematización de i+D mucho que o está empezando a entrar mucho a la parte de mejora continua, porque sistematiza los procesos de cómo innovas. ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay esa diferencia, pero se está disminuyendo. No,
5: sé qué más. Es. no yo por si, si algún otro tiene otro, alguna otra pregunta que cambie un poco de, de tema para ver un poco el debate.
6: ...quería comentar que yo creo que hay caminos intermedios... ...entre lo que se ha visto, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante ver, por ejemplo, Ricardo... ...que nos ha hablado del tema de la cultura... ...y hemos visto una parte más técnica de medición, ¿no? Por el lado de José Agustín y de Asier, ¿no? Eh, yo creo que hay un camino intermedio. Eh, por ejemplo, eh, en la línea de lo que comentaba el señor Galeano... ...es el tema del retorno del, de la inversión. Una forma intermedia de hacerlo, es decir, eh, contrato... ...o pongo en marcha un equipo que me haga el estudio... ...pero busco un retorno y tiene que haber ese retorno... ...quiero cinco veces el coste de lo que invierto... ...y si me da un retorno de cinco veces el coste de lo que invierto... ...pues tengo la solución y lo mido... ...y yo creo que es intermedio entre lo que estamos hablando... ...el estudio de tiempos es carísimo... ...es muy muy costoso... ...yo he trabajado en una multinacional... ...y en Estados Unidos y en Alemania teníamos medido todo... ...y en España no fuimos capaces de hacerlo... ...y tuvimos que buscar vías intermedias... ...también viene un poco de, de la raíz latina... ...yo, el, mi abuelo era japonés, soy occidental de cultura occidental y creo que siempre buscamos caminos intermedios bastante más prácticos o ingeniosos para, para obtener un resultado y al final el resultado a lo mejor no es tan exacto como lo, que, como lo que podemos medir con los cuadros de mando o con las técnicas de estudios de tiempo pero al final obtenemos el resultado que queremos que es lo que interesa, no pienso yo es, es mi opinión
5: Sí, yo creo que um, ahí en ese punto intermedio que, que comentas es el punto intermedio de ahora ¿Vale? Pero todo apunta a que dentro de 5 o 10 años absolutamente todo va a estar eh, monitorizado. Es decir, Esa toma de tiempos que ahora es tan costosa, dentro de 5 o 10 años no lo va a ser. O sea, no estamos hablando de, de Internet de las cosas, todavía no. O sea, en los almacenes hace 10 eh, años raro era quien tenía la radiofrecuencia. Ahora mismo todo es multirradiofrecuencia. Eh, iremos al tema de RFID iremos al tema de, de, de control de las carretillas por posicionamiento interno en almacenes que ya existe ¿no? entonces eh, digamos que la historia es esta evolución ¿vale? De, de, del análisis de datos se tiene que poner al servicio de, de las técnicas vamos a llamarles eh, orientales de mejora que al final es lo que mueve o sea tú puedes tener mil datos pero como no tengas ni las ganas ni el conocimiento de lo que tienes que hacer no vas a hacer nada eh, He sacado aquí un, un post que, que, que han escrito esta semana. Eh, ha acabado el estudio de Paul eh, Nutt, que es uno de los eh, investigadores en tomas de decisiones más importantes de, de Estados Unidos, que ha estado durante cinco años eh, observando 350 tomas de decisiones, decisiones clave en empresas. Durante cinco años ha estado viendo si las decisiones que se habían tomado eran correctas o incorrectas. ¿Qué porcentaje creéis...? ...de las decisiones que toman los directivos, ¿no? Hablaba también de operaciones, ¿eh? Eh, Que eran correctas. Bueno, oh, joder, si son 5%. No, están hablando por debajo del 50%. Por debajo del 50%. Con lo cual, me agarro a otra frase muy buena también... ...de que no hay nada más improductivo que hacer correctamente algo que nunca se debió haber hecho, ¿no? Con lo cual, la parte de análisis de datos, mmm, ahora, digamos, empieza a ser fundamental para, joder, si vamos a hacer algo, por lo menos que sea el 50% positivo, ¿no? no el resto, ¿no? Sí.
1: Bueno, quizás voy a decir algo respondiendo, pues yo estoy muy de acuerdo con, ¿cómo te llamas? Miguel. Eh, con Miguel, ¿no? por eh, eh, Quizás diga algo que no es técnicamente correcto lo que voy a decir ahora, ¿no? Yo creo que, dependiendo del sector, la aplicación, bueno, podría valer lo que voy a decir, ¿no? Yo pienso que lo, lo importante es, es, es ver primero eh, en qué condición se encuentra la compañía, ¿no? Eh, porque yo creo que, que lo que... Hay tre, tres... A ver si lo puedo poner bien la idea. Hay tres cosas que medir para mí, ¿no? Y, y se las, las propone Link, Es nivel de servicio, coste de la no calidad y calidad. Y después hay dos cosas que buscar en todo proceso. El performance... Y el gap, ¿no? Yo me he encontrado y se dice, decir, es muy costoso, es muy largo el análisis de métodos de tiempo. Les puedo asegurar que nosotros hemos analizado los métodos y tiempo de un picking en dos días. Y hemos podido mejorar el 30%. ¿Por qué? Porque hay un camino intermedio, depende el grado que tengas, el grado de, de, de sofisticación, el conocimiento de tus procesos. Si tú le sacas a una persona que está muy bien, yo me quedé impresionado, 740 tareas en, en picking, hay compañías que ni las entienden. O sea, eh, que está muy bien, ¿no? que yo no, no, no es en absoluto eh, quitándole valores, es diciendo que yo, quiero, que yo creo que también hay caminos intermedios y hay caminos que, que comienzan. Yo pienso lo que hay que buscar continuamente para adaptarse al mercado es, es mejorar tu performance ¿no? Eh, tu rendimiento y después eh, buscar un gap, buscar una mejora continua que me vaya adaptando. Llegar al momento que sí identifique 714 tareas, porque no te, tenga que ir, ir buscándolas mucho más abajo ¿no? y automatizando para poder mejorar y reducir los tiempos. Pero lo importante es saber en qué, en qué entornos te mueves eh, y buscar un camino intermedio que sea productivo y que te permita adaptarte al mercado. Por eso yo soy un un forofo de, hay muchísimas otras técnicas del lean porque el lean te permite gradualmente e incrementalmente mejorar y adaptarse a los cambios de mercado, ¿no? De Six Sigma sí un poco menos que mi amigo Tobalina, pero también es un paso después para cuando ya no encuentras más en el lean, ¿no? No hay más que ordeñar, pues. Sí, eh, dice, bueno, para el lean ya no mi amigo y para Six Sigma Tobalina. No, <risa> no, no, en caso no, para, no en fue, caso. <risa> para después ordeñar un poquito más las mejora, pero estoy de acuerdo contigo. Sin sí, quitar
0: el. Yo. Yo. No. Es decir, la afirmación que has hecho es una afirmación que no tiene un sustento científico y todo tiene que tenerlo. Un estudio de métodos y tiempos es carísimo. Esa, esa ha sido tu afirmación. Lo que es caro es no tenerlo. Punto uno. Punto dos. Todo depende de la selección de tareas del coste/beneficio. barra Si una tarea se repite dos veces al año, la estimo. Si una tarea se me repite mil ciclos diarios, la analizo en MTM1, aunque me cueste 400 veces el tiempo, porque ganar un 5% ahí tiene mucha repercusión. ¿Qué es caro o qué es barato? Depende del coste barra beneficio. Es decir, tú dices, es carísimo. Yo lo veo muy barato. Entonces, ¿de qué depende? De si eh, el estudio se amortiza en menos de seis meses, ¿qué es? ¿Caro o barato? Te pregunto. ¿Verdad? y el estudio de MTM de 700 líneas si mejoró una aproximación que había eh, en un 10% a pesar de que esa tarea de picking no se analizó en tres días que se analizó en tres semanas pero había implicadas 30 personas que hacían lo mismo eh, el haber estado más tiempo tenía un beneficio ese coste barra beneficio tenía una razón de ser sí o no Sí. entonces los alemanes el MTM nace en Estados Unidos eh, lo inventa Miner, va decayendo, en Estados Unidos no le hace mucho caso, lo compran eh, los alemanes y, hombre, os podría decir que, no sé, en Alemania el 95% de las tareas industriales y las logísticas, que existe MTM Logistics, están medidas y a un coste mucho más alto que aquí. No lo dejan al azar, ¿vale? simplemente era eso.
3: Eh, ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Eh... Si les parece, para acabar, y por ser absolutamente, ya lo prometí al principio, escrupulosos con el tiempo, agradecer en primer lugar al público, a los asistentes, por venir y dedicarnos este tiempo, tanto a los ponentes como, como a mí, y su participación activa. Creo que todos hemos aprendido, al menos yo, eh, bastantes cosas del tema del in y ha habido una... Eh, un, una conjunción entre los temas que yo creo que han enriquecido el, el debate y simplemente cuatro o cinco comentarios al hilo de lo que se ha comentado eh, quizás un poco sobrevolando lo que se ha dicho eh, empezando por el principio eh, me quedo de Ricardo Catelli con dos cosas ha dicho que en lean, lean es determinante la participación de las personas y que tiene un gran componente que es el sentido común, eso me ha gustado especialmente. Ángel Tobalina, además de darnos unas buenas pinceladas del estudio Lean Six Sigma, eh, ha dicho que ritmos de mejora de nueve meses no son aceptables, creo que hay que mirar a la realidad y ver qué es lo que necesitamos y qué no. Y también me quedo con una parte, creo que, que positiva, y es que si hace tres años uno de cada ocho eran los que, tenían, eh, los que respondían sí a esta situación del Lean Six Sigma y hoy son uno de cada cuatro, pues la evolución es, es positiva. Eh, de ASIER eh, destaco dos cosas. Eh, una que me ha llamado especialmente la atención y es que la cultura empresarial alemana es muy diferente a la de España. y eso imagino que supone que, que las aplicaciones o el trabajo pues, con herramientas lino o otras pues, pueden ser muy diferentes y que... Que también es una cuestión de detalle, pero me parece importante que cuando hablamos de procesos no hablamos de cosas aisladas. El proceso en temas de logística es clarísimo. pues Se puede compartimentar, supongo que para estudiarlo, pero no se puede dejar de ver en todo su conjunto. Y finalmente un dato también enormemente positivo de la herramienta, de la filosofía, de la aplicación del link que se habla esta mañana. Y es lo que ha dicho José Agustín. Eh, la industria podría mejorar la productividad de sus operaciones hasta en un 20%, entre otras cosas aplicando pues, las técnicas Lean, que yo creo que un 20% es una barbaridad y desde luego que, que las empresas tienen margen de mejora en ese sentido por lo que nos ha contado. Insisto, muchísimas gracias. Aplaudir nuevamente a los ponentes por su participación. Gracias.